0: 欢迎收听《民间民间奇谈录》。大家好，欢迎收听由喜马拉雅独家播出的《民间奇谈录》，我是老岳。这一期我给大家讲一个我听一个网友说的故事吧。那是他小时候十多岁的时候发生的一个事儿，我觉得还挺离奇的。这位朋友，咱们就暂且叫他小明吧。小明当时十多岁，生活在农村。那会儿，农村的孩子不像城里的小孩有那么多的玩具，每天能做的就只能是跟着村里的一些小伙伴们去山上疯跑、掏掏鸟窝啊，去河里洗洗澡什么的。有一次下午放学，他跟村里的几个小伙伴跟往常一样在山上捉迷藏，一直玩到挺晚，天都快黑了，太阳快落山的时候才回去。在回去的路上，路过村里的一个乱葬岗的时候。忽然就发现，那边有一个坟头前，摆着一大盘吃的东西，有水果啊，有零食什么的，还有一些没烧完、正冒着烟的纸钱，看样子是刚刚有人上过坟。本来这是一件挺正常的事儿，活人为逝去的亲人上上坟、祭拜一下，这没什么大不了的。可是偏偏就有人得做一些让人意想不到的事儿。小明记得，他们当时本来是准备绕过那个坟墓的，结果他们之中有一个小伙伴突然说：“你们饿不饿？”当时也没有人想那么多，本来嘛，离中午吃饭已经过了好几个小时了，又在山上玩的那么疯，说不饿是假的。于是这帮小朋友都说饿了，然后那个小伙伴便笑嘻嘻地指着坟前的那盘贡品说：“那咱们。”把那个拿来吃了吧。当时小明就被他的话吓了一跳，想起家里大人跟他以前讲的关于乱葬岗发生的那些鬼故事，便赶紧说：“算了算了，我可不吃，你们也别去动那些东西，不吉利。咱们还是回家吃饭去吧。”小明家里那边的人都知道这个乱葬岗啊是个很邪门的地方。听小明这么说，其他几个小伙伴也都说：“算了，不吃了。”还有一个小伙伴想去拉他走，这个他指的就是想吃贡品的那个小孩咱们就暂且叫他小涛。但是这个小涛一把就甩开了想拉他那个小伙伴的手，还说小明他们这帮人胆子太小了。于是便一个人跑到坟前，拿起盘子里的一块点心就往嘴里塞，并且还一边吃一边指着小明他们笑。说你们胆子也太小了，不敢吃就算了，我一个人吃。这贪吃啊，本来就是小孩子的天性，特别是农村的小孩毕竟点心这种零食，对于当时他们来说，应该算是很奢侈的东西了，一年也不见得能吃上几回。当时有几个小伙伴看着小涛吃了，也没发生什么事儿，也都有点心动了。接着。又有两个小孩跟上去吃了一点说实话呀，小明当时也有点馋，但是他那个时候胆子是真小，因为经常听家里人给他讲一些鬼故事，所以呢，对这些神神怪怪的东西从小就比较敬畏，最后还是忍住了没吃。后来在回去的路上，那几个吃了贡品的小伙伴就笑没吃的这些孩子是胆小鬼。并且还用一副大人的口气对他们说：“说这个世界上哪有鬼呀？这都是大人编出来吓唬人的。”对此呢，这几个没吃东西的也都没还嘴。说实话呀，被他们嘲笑的也确实有点尴尬。就这样，他们几个一路说笑的走到了村口。这个时候天已经暗下来了，村里的家家户户也都开始点上灯了。而就在这时候，从村子里边突然就冲出来一条大黑狗，对着他们狂吠不止。这条大黑狗小明认识，是村里一个老瘸子从雪地里捡回来的。而且这条大黑狗跟村里其他的狗不太一样，它有一个眼睛，到了晚上就会变成红色的。村里的老人都说这条狗有灵性，能够看见一般人看不见的东西。平时这些小孩没事的时候也会跑去逗这条大黑狗，有时候家里有吃剩下的骨头啊，还有剩饭呢，也会偷偷的拿去喂它。所以呢，他们跟这条狗混得都挺熟了。基本上每次大黑狗看见他们，都会摇着尾巴，欢快的跑上来，围着他们转圈但是今天不知道怎么了，这条大黑狗就一个劲儿的对着他们叫，仿佛随时都要扑上来似的。当时他们也没想那么多，反正小明是没想那么多，因为在外面都疯了一天了，这肚子早就饿了，心里就想着早点回家吃饭去。然后小明对大黑狗说：“说别闹啊，明天再来找你玩，给你拿骨头吃。”说完呢，他们就准备走。可是，大黑狗一下就变得暴躁起来，对着刚刚带头吃贡品的那个小涛就冲了过去。小涛一看，吓得是大叫起来，拔腿就往村里跑。然后大黑狗就跟着他跑进了村里去。当时剩下的这几个小伙伴就笑了起来，小明还说了句“活该，谁让他平时老欺负这黑狗啊。”接下来呢，几个孩子是各回各家。晚上回家吃完晚饭之后，小明跟着爷爷奶奶跟家里正看电视呢。忽然就听村子里传来了一阵急切的叫喊声。小明爷爷奶奶还以为村里出了什么事儿，便率先的出去了。小明也跟着跑了出去。刚出家门口，就看见村里好多人都拿着手电筒出来了，而且都往村口跑。这叫喊声就是从村口传来的。当他们跑进来一看。只见一个年过半百的老奶奶正跪在地上，死死地抱着一个小孩子，而那个小孩子此时两手正捧着一把烧了一半的香辣，使劲地往自己嘴里塞。这燃烧的香辣把他的那嘴巴跟舌头啊烧的都是水泡，可是那个小孩就跟不知道疼一样，依旧挣扎着往嘴里送，而且还咧开嘴巴咯咯地跟那笑。并且一边笑还一边说：“让你吃个够，让你吃个够。”当时所有的人都被吓到了，那个老奶奶就死死的拽着小孩的手，哭喊着让人帮忙。村里几个年轻的小伙子赶紧上去帮忙，按住了那个小孩，把小孩手里的香辣抢了过来给扔了，又让人去拿绳子将小孩的手给绑了起来。然后送了回去。可一路上，那个小孩还是不停地笑，嘴里一直重复着说那句话：“就是让你吃个够，让你吃个够。”村里好多人都被吓到了。后来就有人说：“这小孩是不是撞到什么东西了？要不然去请个先生来看看吧。”后来就有一个人拿着手电筒，连夜跑到他们村的寺庙里边，把守庙的人给请了过来。守庙人来了以后，看了一眼那个小孩，就说他是撞到邪了，然后跑到他们家里的厨房，从石灶里边抓了一把灰，放进了水里，自己喝了一口，接着一口水就喷在了那个小孩的脸上。说来也奇怪，顿时那个小孩就安静了下来。后来那个守庙的人就让所有人都出去，就剩他跟那个小孩在屋里。没过一会儿，就听屋里传来了守庙人的声音，隐隐约约的听着，他好像说的是：“问你说你为什么跟着玩回来呀、啊？别太过分了之类的话，好像在跟谁争吵一样。”后来又听到守庙人说了一句：“可以，只要你离开，也不怎么怎么着的。”反正一直持续了好大一会儿，那个守庙的人才从屋子里边出来。透过半开的门，小明看见那个小孩此时已经躺在床上睡着了。守庙人出来之后，对着在场的人说：“已经没事了，都已经解决了。”接着又对那个老奶奶说：“你以后啊要把娃教好，别在外面乱吃东西，有些东西不是给活人吃的。”到了第二天，那个小孩睡醒了之后，果然恢复了正常。依旧和小伙伴们在学校里打打闹闹，不过他嘴巴上那些水泡却是好久都没有消散，嘴里也因为被香辣烧过，一直到后来他说话都有点不利落。而这个小孩，我猜大家应该都猜出来了，就是之前带头偷吃坟前贡品的那个小涛。这个故事说到这儿就跟您分享完了。看来这陌生人坟前的贡品真不能随便吃啊！有句俗话说得好：“再饿莫吃坟前供，再累莫做人肉凳。”那这两句话什么意思呢？咱们先说第一句：“再饿莫吃坟前供。”这个很好理解，就是你即便肚子再饿，也不能吃坟前的贡品。首先来说呀，不吃坟前供，指的是对于逝者的尊重。咱们人类在发展过程当中，一直对于死亡都有一种恐惧，人死不能复生嘛，这曾经一度让古人是无法接受的。但是随着时间的发展，他们也慢慢的接受了这种自然现象，并且开始敬畏死神，这也为后来的丧葬文化的发展奠定了基础。与其说古人接受了死亡这一现实，不如说呀，他们接受了人死之后可以以另一种形态存活这一说法。从丧葬文化的发展，再到后来兴起的厚葬之风，都证明了这一点。古人相信，人死之后会以另一种形态存活。于是每逢过年过节，你比如说清明，人们都会组织一些盛大的祭祀活动，祭奠死去的先人，而且会奉上很多的贡品，借此呢来表达对于逝去之人的怀念之情。在古人的观念里啊，这些贡品是给祖先吃的。如果是私自享用，那肯定是对于祖先的大不敬。而封建社会更加重孝，因此便有了“再饿莫吃坟前供”的说法。另一方面呀，是出于对食品安全方面的考量。这祭祖的贡品多是老百姓自己都舍不得吃的东西，但是这个美味的贡品在坟前供奉着，必然会引来一些野生动物的光临。毕竟在古代，这个生态环境比现在要好很多。一旦被老鼠啊、蛇啊之类的沾染过，这食物便会污染，时间一长还容易腐烂变质。而且古代的医疗卫生条件比较差，一个小小的感冒治疗不好，可能人就去了。所以说，古人便得出了这么一个结论：哎，坟前供奉的食物啊，有着这个污染和腐烂的风险，再饿呢都不建议食用。哎，咱们最后说了一点题外话，反正现在人们的物质生活水平已经提高了，我觉得应该没有人会吃分钱贡品了吧？那这期节目咱们就说到这儿吧，感谢大家的收听，欢迎您订阅专辑并关注主播，我们下期再见，拜拜。